0: Bene, 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 eccoci ritrovati a questa nuova puntata di Magic Shop dove andremo a parlare di un tema abbastanza delicato e particolare, quello della guerra in Ucraina. Abbiamo registrato questa puntata del podcast praticamente all'indomani dell'attacco russo verso i confini ucraini e l'abbiamo voluto fare per un motivo ben specifico, che è legato un po' a tutto quel tram tram mediatico a cui spesso e volentieri assistiamo passivamente cerco di spiegarmi meglio. Purtroppo che succede? Succede che la stampa, i media tradizionali così come li conosciamo, tendono sempre più a polarizzare qualsiasi fatto di cronaca, creando diciamo una sorta di clima da tipo calcistico, da stadio. Che significa polarizzare? Che significa polarizzare il dibattito? Significa fare in modo di creare delle fazioni, chi sta da una parte e chi sta dall'altra e tutto ciò spesso e volentieri crea non solo una tremenda confusione ma anche tanta tanta disinformazione. Noi invece come Magic Shop, davanti alla polarizzazione del dibattito e davanti anche alla voglia di parlare per partito preso, abbiamo l'ambizione, la grande ambizione di anteporre ad esse la volontà di approfondire in maniera oggettiva un determinato argomento ed oggi lo andremo a fare con un ospite. Chi è questo ospite? Oggi qui con noi abbiamo Alberto Falcioni. Alberto è un ragazzo ventenne originario di Ascoli, Ascoli Piceno, e studia scienze politiche a Roma, alla LUIS. E nonostante la giovane età è un appassionato di geopolitica. Per chi non lo sapesse, la geopolitica è quella materia che va a toccare le dinamiche politiche tra stati o di una determinata area geografica. Eccoci Alberto e benvenuto a questa puntata di Magic Shop. Come dicevamo prima, Alberto è un ragazzo di Ascoli che studia scienze politiche alla LUIS e si interessa anche del discorso geopolitico. Oggi con lui vogliamo andare ad approfondire la tematica del conflitto ucraino. Benvenuto Alberto.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora Alberto, andiamo subito al sodo. L'altro giorno Putin attacca l'Ucraina. Andando per gradi, quali sono stati i passaggi che hanno portato a questa situazione, a quello che praticamente possiamo considerare la prima guerra, non dico mondiale, ma quasi della nostra epoca?
1: Allora, eh, partendo dal principio, tutto ha origine nel 2014, quando, eh, anzi nel 2013 per la precisione, dalle... Dalla svolta europeista di Kiev, quindi le, so, le sommosse di piazza Maidan e, e la conseguente separazione de, della parte orientale del paese che si dichiara indipendente, quindi quella russofona, quindi parliamo degli oblast di, di Donetsk e Lugansk. E da lì sfocia un conflitto con le repubbliche separatiste, appoggiate anche ovviamente non ufficialmente eh, dalla Russia. E quindi dal 2014 abbiamo eh, un conflitto che eh, non si è mai fermato, nonostante noi non abbiamo sentito parlare nei telegiornali o comunque nei media, nei media italiani. Questo conflitto dal 2014 ad oggi non si è mai fermato, ha avuto certo delle fasi. Delle fasi Uh, più accese alti, altri di stallo ma non si è mai fermato
0: quindi, quindi succede che praticamente se, noi, se la maggior parte di noi da un giorno o un altro è piombato in mezzo a questa situazione la realtà è un'altra, è che questo conflitto, questa tensione in quei luoghi andava avanti dal, 8 anni, 14, dal 2014, quindi parliamo di otto anni
1: di, di conflitto dove appunto queste repubbliche si, si sono fronteggiate eh, con, l'esercito, con l'esercito ucraino e eh, con le milizie paramilitari ucraine e sostenuti eh, da dietro ovviamente sempre dalla Russia sia a livello militare che economico eh, del logistico è chiaro che parliamo di due repubbliche abitate a maggioranza da mh, persone che comunque sia, lavoravano nel settore industriale perché quella zona comunque è sempre stata il cuore eh, industriale del, dell'ex Unione Sovietica quindi ecco persone da un giorno all'altro eh, hanno dichiarato la propria indipendenza, hanno imbracciato le armi ma che non ce l'avrebbero mai fatta senza, senza l'appoggio russo chiaramente
0: Andando un po' più a fondo sulla questione, sulla natura di questo conflitto qual è il vero tema cardine che ha portato a questa situazione? Perché tu sai meglio di noi che a livello geopolitico quella parte di mondo lì è il centro del mondo è considerato il centro del mondo soprattutto per il discorso energetico
1: Sì, è sicuramente una, una parte fondamentale del discorso perché da, dall'Ucraina passano i gasdotti che chiaramente portano non solo dall'Ucraina eh, portano il, il gas in Europa ma eh, è, diciamo, il gas e quindi l'energia è stato sempre un po ehm, l'argomento che, che è stato usato dalla Russia come Diciamo come tra virgolette il ricatto per l'Europa è stato sempre il peso che faceva vendere la bilancia insomma, quindi, ed è stato anche da parte europea eh, il settore in cui si, si concentravano le sanzioni.
0: Infatti eh, qui, qui secondo va. me è il caso di specificare ai nostri ascoltatori che il 40% di gas che viene usato in Italia proviene proprio dalla Russia e da esattamente da Nord Stream 1 che è il gasdotto che dalla Russia passando per l'Ucraina arriva qui da noi Sì, e appunto eh,
1: un altro tema caldo che si ricollega sempre alle tensioni con l'Ucraina è quello del Nord Stream 2 che sarebbe il secondo gasdotto eh, in costruzione che dalla Russia eh, passando per il bar a come termina la Germania ed è stato negli ultimi nelle ultime settimane è stato proprio bloccato il progetto che è in fase di ultima azione, appunto come sanzione per la Russia.
0: Se non sbaglio, pochi giorni prima dell'attacco, giusto? Sì, sì pochi, giorni, pochi giorni prima dell'attacco, esattamente. E è
1: stato appunto bloccato il progetto dal cancelliere tedesco Scholz, appunto eh, dovrebbe essere un nuovo gasdotto e dovrebbe portare la maggior parte del gas russo in Europa. E sicuramente ha un peso economico politico altissimo
0: ok bene fatta questa analisi fatto questo preambolo, io vorrei andare a toccare un altro tema allora sui nostri telegiornali stiamo vedendo parlare il presidente ucraino e ovviamente putin e compagnia cantante ma perché spesso e volentieri nelle notizie che ascoltiamo compare Joe Biden, il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America? Cioè, che beh, c'entra lui?
1: Beh, sicuramente da quando Biden è arrivato alla Casa Bianca c'è stata, diciamo, una, una politica per la Nato sicuramente più di tipo espansivo nei confronti dell'Ucraina, quindi una volontà e eh, un dialogo eh, sicuramente maggiori delle, delle, della precedente più che delle precedenti perché parliamo di Trump e con comunque si sì, aveva questa politica mh, diciamo di apertura verso la Russia non di amicizia sicuramente, mentre Obama prima di lui era quello che aveva sostenuto le rivolte, le, la rivolta del 2013, quindi la svolta europeista e atlantista a Kiev.
0: Abbiamo parlato di Nato, tu hai appena citato la Nato. Allora, cos'è la Nato? La stessa Nato che, tra virgolette, la cui presenza ha infastidito Putin ed è stata proprio la presenza e l'espansione della Nato sul territorio ucraino a portare questo attacco da parte di Putin.
1: Sì, sicuramente la Nato negli ultimi anni ha avuto un'espansione progressiva verso est e ci ritroviamo nella situazione in cui ci sono solo due stati che si frappongono fra la frontiera della Nato e la Russia. Quindi abbiamo la Bielorussia, che è l'ultima alleata nella regione eh, di Mosca, poi abbiamo i Paesi Baltici che sono ecco, la frontiera diretta con la Russia della Nato e poi era rimasta l'Ucraina, Ucraina, Ucraina che appunto, dopo la svolta atlantista europeista, eh, eh, aveva, aveva chiesto di poter aderire. A Unione Europea è nato, ovviamente la Russia eh, nella prospettiva di vedere eh, basi americane missili e eventualmente anche armi nucleari ai propri confini ehm, ecco, diciamo che non era, non era la prospettiva migliore ehm, eh, per quanto riguarda sicurezza e stabilità e quindi appunto eh, crescendo la tensione con noi appunto, anche i rifornimenti di armi che abbiamo visto eh, sui telegiornali degli ultimi giorni eh, unito alle tensioni con, con i separatisti appunto del Donbass eh, si è arrivata la crisi che, che, è, che è sfociata ne, nell'invasione, nell'invasione russa dell'Ucraina Putin aveva nei giorni precedenti posto un ultimatum in cui chiedeva eh, la, neutralità, la neutralità dell'Ucraina e ed è sfociata insomma la situazione in tutto quello che abbiamo
0: visto in questi due ultimi due giorni. Quindi, allora, ricapitolando... si si scrive Nato ma possiamo dire a grandi linee che si legge l'America anzi andiamo proprio per gradi perché l'obiettivo di questa puntata ma che al contempo è anche l'obiettivo di Magic Shop è quello di approfondire un argomento senza farsi prendere dalla smania da da tipo calcistico di appoggiare la Russia piuttosto che la Nato piuttosto che l'Ucraina noi con questa puntata vogliamo andare ad approfondire insieme ai nostri ascoltatori quello che non solo sta succedendo ma quello che è successo prima quindi ai più giovani che ci stanno ascoltando che magari si stanno chiedendo cos'è la Nato tu cosa risponderesti quando è nata, cosa rappresenta e che obiettivi aveva e soprattutto prima di questo conflitto c'erano dei patti tra eh, la Nato l'America e la Russia sull'appartenenza di quei luoghi?
1: Ti parlo dei patti veri, veri e propri no ecco c'era diciamo, un tacito consenso eh, su, sui paesi de, dell'ex, Unione, de, su, dell'ex Unione Sovietica del, dell'ex patto di Varsavia che mh, poco a poco sono stati inglobati dalla, mh, dalla Nato e quindi c'è stato il progressivo avvicinamento della frontiera, più, uno spostamento mh, sempre più a destra fino ad arrivare proprio ai confini con la Russia. E la Nato nasce, nasce dopo la... Mh, dopo la, la seconda guerra mondiale eh, l'alleanza atlantica appunto che coinvolge mh, tutti quei paesi eh, diciamo, che, hanno, che sono usciti innanzitutto vincitori dalla, dalla seconda guerra mondiale, quindi parliamo di Stati Uniti, Canada eh, Gran Bretagna e poi mano a mano si sono unite eh, quasi tutte le nazioni europee, quindi parliamo di Italia eh, la Germania Ovest poi che è diventata appunto la la Germania che conosciamo oggi, ed ehm, è andata appunto nel tempo a prendere, a inglobare tutti quei paesi dell'ex area di influenza sovietica fino a ritrovarsi con eh, appunto una frontiera diretta con la Russia, quindi parliamo delle Repubbliche Baltiche che diciamo sono uno degli altri fronti caldi dove sono state spostate utente, eh, dove sono concentrate truppe e eh, mezzi statunitensi in questo ultimo periodo.
0: Ok, benissimo, sei sei stato molto esaustivo quindi, allora, una volta spiegato eh, cos'è la Nato una volta spiegato un po' come è 'è avvenuto questo conflitto andiamo a toccare un altro discorso anzi, andiamo a riprendere un altro discorso che è quello energetico
1: Certo, per il nostro paese adesso come per tutta l'Europa si prospettano tempi bui se la situazione rimarrà attuale come abbiamo visto tutti i giornali il prezzo del gas come ci si poteva aspettare è schizzato alle stelle e quindi ehm, rischiamo di vedere vedere un ulteriore se la crisi proseguirà in questo modo un ulteriore rialzo del prezzo del gas Ehm, quindi ecco le le prospettive non non sono delle migliori sicuramente Ehm, è tutto da valutare per come si, si, svilupperà, si svilupperà la crisi. Eh, attualmente con, la situazione non è delle migliori, dalle ultime notizie eh, le truppe russe stanno, stanno convergendo su Kiev e sono alla periferia delle, della città, quindi è così. si prospetta un possibile e molto probabile assedio della capitale ucraina nei prossimi giorni.
0: Bene, queste sono notizie un po', non dico agghiaccianti, ma sicuramente molto molto pesanti, soprattutto all'indomani del discorso Covid-Pandemia abbiamo avuto questa nuova esplosione che sicuramente... rimane e rimarrà nei nostri pensieri da qui ai prossimi eh, giorni l'Italia, correggimi se sbaglio non ha attualmente un ruolo diretto dalla vicenda ma tra virgolette indirettamente avremo delle conseguenze a livello energetico Possiamo Eh, tranquillizzare i nostri ascoltatori dicendo che comunque sia non sono previsti per il momento eh, degli attacchi sul nostro territorio? Assolutamente
1: no, comunque sia eh, la Nato rimane un'alleanza difensiva e l'entrata in guerra eh, dei Paesi membri avviene solo in caso di attivazione dell'articolo 5 che prevede l'intervento di tutti i Paesi membri se uno di questi viene attaccato. Durante la sua storia è stato attivato una sola volta, ossia durante l'attacco alle torri gemelle nel 2001, l'articolo 5. Quindi, a meno che di un attacco diretto della Russia a un Paese membro della Nato, cosa che se non è impossibile, è altamente improbabile, è l'opzione dell'intervento militare occidentale è quasi pari allo zero, Eh, a meno che non avvenga questo tipo di scenario.
0: Però indirettamente eh, avremo delle conseguenze dal punto di vista dell'aumento del prezzo delle materie prime, del gas, eccetera, come già era avvenuto tra l'altro.
1: Quello quello più rente, anche a livello economico, considerando le sanzioni che verranno messe, messe in atto, come quelle che vennero messe in atto nel 2014, che hanno colpito... Sicuramente il settore manifatturiero ehm, e agroalimentare, che sono stati quelli più colpiti.
0: Bene, allora io vorrei concludere con una provocazione chiamiamolo così perché mentre i nostri tra virgolette gaetani, tu Alberto hai penso quasi dieci anni meno di me però cioè, facciamo parte non dico della stessa generazione ma quasi però mentre i nostri gaetani, mentre i giovani cercano invece di approfondire l'argomento magari la maggior parte cercano di schierarsi da una parte eh, o dall'altra c'è cioè, comunque sia un dato fondamentale secondo me a mio avviso che va al di là della Nato al di là della dell'america al di là della russia e che è quello che l'italia attualmente eh, dipende da questa situazione dipende da, dipenderà dalle da sorti di, dell'esito di questa guerra quindi mh, è un po brutto a dire forse eh, stiamo un po aspettando quale sarà il nostro futuro padrone perché purtroppo non producendo energia che questo purtroppo è un dato di fatto non producendo energia dobbiamo aspettare un po' sia all'esito di questa guerra sì, e siamo, si... siamo
1: attori passivi di questa, di questa
0: situazione sicuramente e secondo me questo qua è il dato veramente cruciale che secondo me dovrebbe essere un po' il primo pensiero di ogni italiano e che, sì, mh, cioè fortunatamente magari noi non siamo protagonisti di quella guerra però e purtroppo purtroppo noi siamo e diremo di le conseguenze esatto le conseguenze. chissà se un giorno ritorneremo, non dico ad essere protagonisti dello scenario mondiale ma perlomeno ci auguriamo di non essere attori passivi di quello che succede diciamo attorno al globo terrestre e perlomeno ritornare ad essere un po' padroni del nostro destino senza dipendere da altre nazioni io Alberto ti ringrazio veramente per aver dato la tua disponibilità a registrare questa puntata e ci sentiamo presto.
1: Sì, grazie a te e ringrazio tutte le persone che ci ascolteranno. Insomma.
0: Bene. La puntata di oggi finisce qui, speriamo vi sia piaciuta e vi invitiamo a condividerla ovviamente se la ritenete interessante e io vi ringrazio ancora, Alberto anche e ci sentiamo alla prossima puntata di Magic Shop.